0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles ein wenig um den biologischen Prozess der Pubertät. Warum fängt die Pubertät immer früher an? Was hat das für Auswirkungen auf den Körper der Kinder? Was macht das mit der Seele? Und wie können wir Eltern überhaupt damit umgehen? Und welche Folgen hat das für uns als Familie? Darüber möchte ich mit dir heute in unserer heutigen Folge sprechen. Schamhaare schon mit neun Jahren. willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Vor ungefähr 150 Jahren hat die Pubertät mit 17 angefangen. Noch um 1950 herum hat die Pubertät mit 13 angefangen. Und heute ist es schon so, dass der biologische Prozess der Pubertät, das heißt der ähm, Geschlechtsreife beginnen, schon mit 11 oder 12 stattfindet. Teilweise aber schon die Mädchen und Jungs mit 9 oder 10 anfangen, ihre ersten Schamhaare zu bekommen. Und das ist natürlich ein Prozess, der ja genauer beleuchtet werden sollte, weil das hat ja auch Gründe, warum die Körper unserer Kinder immer früher geschlechtsreif werden. Und zwar Pubertät heißt ja im Endeffekt, dass der Körper sich aufs Kinderkriegen vorbereitet, ganz platt gesprochen. Und zwar Pubertät heißt, okay, der Körper verändert sich jetzt so, dass wir zu dem, weswegen wir eigentlich auf dieser Welt sind, ist uns vorzupflanzen, unsere Spezies am Leben zu erhalten, dass wir dazu in der Lage sind. Dazu benötigen Mädchen zum Beispiel mindestens 17 Prozent Körperfett, damit sie überhaupt eine Schwangerschaft körperlich ertragen können oder aushalten können, überleben können. Also ein Kind entsprechend auch ähm, mit allem versorgt wird, was es braucht, braucht es ein gewisses Maß an Körperfett. Und daher ist es nachgewiesenermaßen so, dass zum Beispiel Kinder, die übergewichtig sind, vor allem Mädchen, die übergewichtig sind, früher in die Pubertät kommen, was einfach teilweise auch damit zu tun hat, dass der Körper merkt, oh, okay, da ist jetzt genug Körperfettanteil vorhanden, dann kann dieses Kind jetzt schwanger werden. Das Gegenteil davon ist zum Beispiel, wenn man magersüchtig wird und sehr, sehr, sehr ins Magere kommt und da über weit unter dem Körpermaßindex bleibt, ist eines der ersten Sachen, die ausbleiben, ist der Zyklus. Weil diese Menschen, diese Mädchen, es nicht überleben würden, schwanger zu werden und ihr Kind nicht entsprechend mit den Nährstoffen versorgen kann, die es braucht. Sie würden wahrscheinlich eine Schwangerschaft schon überleben. Aber das Kind werde nicht mit den ganzen Nährstoffen, die es braucht, versorgt. Und deswegen schaltet der Körper erstmal die biologische Funktion der Fortpflanzung ab, was dann auch den Zyklus zum Erliegen bringt. Und daher ist eben ein Thema, warum unsere Kinder heutzutage früher in die Pubertät kommen, der, dass leider viele Kinder ähm, übergewichtig sind und daher dem Körper vorgespiegelt wird, okay, jetzt bist du in der körperlichen Verfassung ein Kind in dir reifen zu lassen beziehungsweise bei Jungs auch ein Kind zu zeugen. Wobei da eher Mädchen betroffen sind. Also es gibt wesentlich weniger Jungs, die schon früher in die Pubertät kommen. Es sind eher die Mädchen, die hier äh, frühreif werden. Und das Zweite ist, dass es sehr viele hormonelle Wirkstoffe in Pflegeprodukten gibt, die wir Mütter entweder über die Haut oder über die Nahrung aufnehmen und damit diese, das Hormonsystem unseres Babys im Bauch bereits verändern. In sehr vielen Kosmetika sind hormonelle Wirkstoffe drinnen. Es gab jetzt eine Studie von der Uni Berkeley, und zwar wurden da drei Stoffe getestet, und zwar Phalate, Parabene und Phenole. Und man hat dann 1999 und 2000 hat man den Müttern Urin abgenommen, hat dort den Anteil der Stoffe untersucht. Dann, als sie ein Kind bekommen, als die Kinder neun Jahre alt waren, hat man wieder angefangen, auch hier im Urin weiterhin zu vergleichen, wie ist die Konzentration von diesen drei Stoffen. Und hat dann geschaut, wann fängt die Pubertät an. Und das wurde mit über 35.000 Testpersonen gemacht. Die genaue Studie verlinke ich dir natürlich sehr gerne in den Show Notes. Und die hat eben gezeigt, dass eine hohe Konzentration an Parabenen im Urin der Mutter und der Tochter dazu führen kann, dass die Geschlechtsreife früher anfängt, dass die Geschlechtsorgane früher reifen. Das hat man auch bei Jungs festgestellt und das heißt auch Jungs... Haben früher sind früher die geschlechtsreif geworden. Die Hoden haben früher zu wachsen angefangen, wenn eine hohe Konzentration von Parabenen sowohl bei der Mutter als auch bei dem Kind im Urin zu finden war. Da gab es also tatsächlich einen direkten Zusammenhang. Ohne jetzt hier zu sehr auf diese Studie einzugehen, die kann natürlich jeder nochmal nachlesen, wenn er das möchte. Das heißt, diese Phalate und Parabene und Phenole beeinflussen das Hormonsystem der Mutter, und die gibt das natürlich weiter an das Hormonsystem der Kinder. Genauso ist es mit allen Mikroplastiken, die in der Nahrung, in der Kosmetik überall eigentlich zu finden sind. Auch die beeinflussen das Hormonsystem. Allerdings ist das Problem, dass es fast keine Menschen gibt, die nicht damit ähm, belastet sind und man deswegen gar keine Vergleichspersonen hat, wie wäre es denn, wenn wir das nicht hätten. Aber auch hier ist an vor allem leider in Tierversuchen nachgewiesen, dass eben Mikroplastiken, auch einen Einfluss auf unser Hormonsystem haben. Es wurde festgestellt, dass Kinder, die sehr viel tierisches Eiweiß, sehr viel tierische Produkte, Milch, Joghurt, Fleisch, zu sich genommen haben, im Gegensatz zu Kindern, die diese Eiweiße eher aus pflanzlichen Produkten gewonnen haben, die Kinder mit tierischen Produkten, mit tierischem Eiweiß ernährt worden sind, sieben Monate früher in die Pubertät kommen im Durchschnitt, als Kinder, die sich den Eiweißbedarf mit pflanzlichen Produkten gedeckt haben. Also auch hier geht es natürlich darum, dass man über das Fleisch und die Milch sehr viele Hormone zu sich nimmt, die die Tiere bei der Fütterung bekommen, dass sie gesund bleiben, Antibiotika, dass sie schneller wachsen, dass das Fleisch besser schmeckt und so weiter und so fort. Und die natürlich auch in uns aufnehmen, sowohl wir Mütter vor, in und nach der Schwangerschaft und auch die Kinder, während sie ja, im Wachstum sind und deswegen eine Beeinflussung des Hormonhaushaltes hier stattfindet. So, das sind jetzt so ein paar Gründe, warum die Pubertät früher anfängt, aber was, was heißt das denn genau? Also das eine ist, was heißt das für das Kind? Für das Kind heißt es, dass es zum Teil tatsächlich wirklich seelisch Not leidet. Denn wenn ein Kind bereits mit zehn Jahren einen Büstenhalter tragen muss, wenn bei den Jungs sich bereits mit elf Dinge verändern, die sich bei anderen Jungs nicht verändern, dann fühlt sich dieses Kind anders und ausgeschlossen und Kinder können brutal sein. Und wenn die eine Zehnjährige in der Umkleide beim Sport schon leichten Busenansatz hat und die anderen noch nicht, dann wird die begafft und ah, oh, was hast du da und wieso wachsen deine Busen schon und kann sich auch einfach als Außenseiter, als nicht normal fühlen. Auch ist das Bild von außen für viele Kinder überfordernd, weil wenn wir sehen, das Kind ist groß gewachsen, da kommen schon die Brüste oder bei den Jungs vielleicht sind sie schon im Stimmbruch oder es entwickelt sich eine größere Muskelmasse, dann geht man auch als Erwachsener oft davon aus, dass sie seelisch genauso reif sind. Aber gerade am Anfang, sag ich mal so bis 15 sind unsere Teenager optische Täuschungen. Da sehen die außen schon aus wie langsam Erwachsene, aber im Kopf, da haben die noch Augsburger Puppenkiste. Da ist noch nicht hier viel mit erwachsenem Denken und reif sein und rational denken. Das geht ja gar nicht, weil unsere die Gehirnstruktur der Teenager sich ja erst so mit 17 wieder hin zu rationalen Denken entwickelt. Das heißt, die sehen mit 13 schon aus wie zu meiner Zeit vielleicht mit 16, aber seelisch sind sie noch nicht so weit. Wir Erwachsene setzen uns voraus, nur weil ein Kind groß ist, weil es vielleicht Muskeln hat oder weil es auch Brüste hat, dass es genauso reif denkt. Aber das ist Quatsch. Die sind seelisch oft der körperlichen Entwicklung noch hinterher, werden aber damit konfrontiert, dass sie eigentlich, ja, dass man von ihnen erwartet, dass sie sich so verhalten, wie sie im Körper entsprechen und dass man nicht sieht, als Außenstehender, dass der Körper eigentlich nur optische Täuschung ist und es doch viel wichtiger ist, die Seele des Kindes anzuschauen. Das ist für viele Kinder tatsächlich ein Problem. Und wenn du auch so ein Kind zu Hause hast, was einfach schon sehr, sehr früh sich entwickelt hat, dann geh bitte nicht davon aus, dass das Gehirn sich genauso früh entwickelt, weil es ein rein körperlicher Prozess ist. Diese Hormonumstellungen, die Beeinflussung des Hormonsystems, des Hormonhaushalts hat keine Auswirkungen auf das Gehirn. Das heißt, nur weil die körperlich früher reifen, reifen die Gehirne nicht schneller. Das sind zwei getrennte Baustellen und als solche sollten wir die auch unbedingt sehen. Weil sonst die Kinder tatsächlich vor Aufgaben stellen, die sie noch nicht in der Lage sind zu lösen. Dann hast du da vor dir einen Kerl und du denkst, boah, Boxer, Bodybuilder, was auch immer. Oder ein Mädel, was kein Türsteher der Welt nach dem Ausweis fragen würde. Aber schmeiß den mal, weil Mensch ärger dich nicht. Zwei Felder vor dem Feld raus. Ja. Dann fickt er dir die Figuren vom Tisch und geht beleidigt in sein Zimmer. Körperliche Reife hat sehr wenig mit der seelischen oder kognitiven Reife zu tun. Und da macht vielleicht auch einfach dein Umfeld darauf aufmerksam. Auch stellt das gerade Mädels vor ein Riesenproblem, weil sie das noch gar nicht erfassen können, wenn sie, wie leider echt immer mehr Mädels, schon mit elf, elf und halb, gerade zwölf ihre Periode bekommen. Was das für Hygieneideen ähm, mit sich bringt, dass man da was wechseln muss, Sie sind vielleicht doch gar nicht groß genug und in der Lage, einen Tampon zu benutzen. Das heißt, es geht hier um Binden. Damit fühlen sie sich aber wie, als hätten sie eine Windel an. Man muss die auch wechseln. Das riecht vielleicht manchmal ein bisschen. Sie kommen noch nicht zurecht. Wo tue ich das dann hin? Das, natürlich können wir ihnen das zeigen. Aber den Alltag müssen die alleine wuppen. Und Dann sind die am Anfang der Pubertät. Das Gehirn ist Baustelle. Da ist totales Chaos. Und dann müssen die auch noch mit der Periode zurechtkommen, mit den Bauchschmerzen, mit dieser Umstellung, oh mein Gott, ich werde so allmählich zur Frau, ich bin aber noch überhaupt nicht reif dafür. Also hier ist es auch wirklich wichtig, dass man da empathisch und langsam und einfühlsam auf die Kinder zugeht und mit denen umgeht und nicht einfach äh, davon ausgeht, dass sie das von ganz alleine hinkriegen, weil du schaust ja schon aus, wie als wärst du erwachsen genug, sondern hier einfach im Gespräch bleiben und schau dir die Seele deines Kindes an, schau dir die Gefühlswelt deines Kindes an, schau dir die geistige Reife an und dann entscheide, ob der Körper dazu passt oder nicht und nicht umgekehrt, der Körper passt, also erwartest du eine gewisse seelische, emotionale, kognitive Reife eben auch. Dazu kommt noch, dass unsere Kinder immer länger zu Hause bleiben. Die Schule dauert, dann kommt die Ausbildung oder vielleicht ein längeres Studium, dann wechseln sie vielleicht noch das Studium, das heißt, die kommen mit 10, 11, 12 fangen sie an, in die Pubertät zu kommen, können aber erst mit 20, 22, 25 zu Hause ausziehen. Weil auch in den Ballungsgebieten mittlerweile die Mieten unfassbar teuer sind und viele Eltern gar nicht mal noch eine zweite Wohnung finanzieren können, weil selbst ein WG-Zimmer heutzutage so viel kostet wie meine erste Studentenwohnung, als ich nach München gezogen bin. Und das stellt viele Familien vor eine Herausforderung. Weil dein Kind wird erwachsen, es nabelt sich ab, es fängt an, sein eigenes Leben zu leben. Es geht eher zu den Freunden. Die Freunde sind wesentlich wichtiger für eine gewisse Zeit lang als die Familie. Alles ist uncool. Dein Kind überprüft passend die Werte, die zu Hause herrschen. Es rebelliert, es geht in die Opposition. Es macht einfach genau das, was es tun soll. Erwachsen werden, sein eigenes Leben machen, sich sein eigenes Bild machen, seine eigenen Wertesysteme schaffen. Und wir Eltern, wir versuchen immer länger, an dem festzuhalten. Unser Kind eben nicht seine eigenen Entscheidungen treffen zu lassen. Nein, da bist du noch nicht alt genug, das kannst du noch nicht, dafür bist du noch nicht reif genug, das schaffst du noch nicht, ich vertraue dir nicht. Und wir klammern uns lange an unser Kind. Und unser Kind kämpft lange, dass es loslassen kann, weil bis es auszieht, einfach wahnsinnig viel Zeit vergeht. Wenn die erst mit 16, 17 in die Pubertät kommen, ziehen mit 20 aus, drei Jahre kriegt man irgendwie hin. Aber das sind zum Teil zehn Jahre, die dann zu einem Machtkampf verkommen, und beide Seiten sich wirklich v-förmig voneinander entgegenentwickeln. Dabei möchten eigentlich doch alle nur das Gleiche. Und zwar gemeinsam in Frieden leben. Wir Eltern, wir wollen für unsere Kinder immer das Beste. Wir tun diese Dinge ja nicht, weil wir sagen, ich schade meinem Kind damit. Sondern in dem Moment glauben wir, das ist für unser Kind das Beste, wenn ich es noch weiter beschütze, wenn ich noch so eine Käseglocke drüber habe, wenn das Ganze noch so ein bisschen behütet ist. Und die Kinder wollen genau das Gegenteil, die wollen selber die Welt erobern, die wollen ihre eigenen Fehler machen, die wollen rebellieren, die wollen raus von zu Hause. Und hier kann ich dir nur einen ganz großen Tipp geben. Wenn du ein dauerhaft friedliches Familienleben möchtest, solltest du versuchen, dein Kind loszulassen, ihm in der Pubertät oder mit dem Beginn des Erwachsenwerdens und während des Prozesses des Erwachsenwerdens immer mehr Verantwortung übertragen, immer mehr Vertrauen übertragen Erstmal, sag ich mal, so einen Vertrauensvorschuss geben. Okay, ich vertraue dir jetzt. Und erst, wenn du dieses Vertrauen missbrauchst, dann überprüfe ich, ob ich da vielleicht nochmal anders mit umgehen sollte. Aber gib deinem Kind mal einen Vertrauensvorschuss. Und, was auch wichtig ist, dein Kind wird komische Dinge tun, dein Kind wird wahrscheinlich lügen, es wird zu spät nach Hause kommen, es wird unpünktlich sein, es wird sich so schreischaufeln von dir. Und jetzt geht es nicht darum, stur an Regeln und an Strafen festzuhalten und sich in so einen total lächerlichen Machtkampf hineinziehen zu lassen. Sondern jetzt bist du der Erwachsene Und jetzt kannst du überlegen, okay, was kann ich vielleicht bei mir so ein bisschen verändern, dass ich das vielleicht nicht mehr so schlimm finde oder triggert mich das an? Was macht das denn mit mir? An was erinnert mich das dann vielleicht auch? Weil oft die Pubertät unserer Kinder uns auch an unsere ja Schmerzen irgendwie erinnern, die wir ganz gut weggeschoben haben und die Kinder diese Schublade gnadenlos immer wieder aufmachen. Also daher, wenn ihr zehn Jahre lang noch gemeinsam in einem Haushalt wohnt, dann geht es darum, jetzt hier gewisse Regeln aufzustellen. Und diese Regeln werden nicht nur von oben nach unten, das heißt von den Eltern zu den Kindern durchgedrückt, sondern ein Kind ist dann auch in der Lage, mit dir gemeinsam Regeln aufzustellen. Stellt doch mal gemeinsam Regeln auf. Und ich habe da so eine ganz tolle Frage aus dem Coaching und zwar, was bräuchtest du um? Und diese Frage ist unfassbar flexibel einsetzbar. Und die ist so wertvoll. Die ist so gut. Und zwar geht es dann nicht darum, dem Kind seine eigene Meinung aufzudrücken, sondern zu sagen, okay, du kommst echt andauernd zu spät nach Hause. Ich mache mir jedes Mal totale Sorgen. Das ist für uns beide, glaube ich, kein guter Zustand. Was bräuchtest du denn, damit du pünktlich nach Hause kommst? Und was bräuchte ich von dir, damit es mir damit besser geht? Und was bräuchtest du von mir, damit es dir besser geht? Also was bräuchtest du um? Das ist eine ganz, ganz tolle, total einfache Frage aus dem Coaching und eröffnet wirklich ein Gespräch, das mal weggeht von Vorwürfen, von Machtspielchen, sondern einfach mal interessiert sein und gucken, was bräuchtest du, damit dich weniger nerve? Was bräuchtest du, damit es zu Hause für dich entspannter ist? Was bräuchtest du, damit wir gemeinsam Zeit verbringen, was auch immer so euer Problem ist, kannst du das mal so auf dich münzen. Da gibt es eben ganz tolle so Coaching-Ansätze. Ich bin äh, Coaching ausgebildet und kann dir hier natürlich auch aus meinem Coaching-Wissen das eine oder andere mitgeben. Eine Angst viele Eltern ist, oh mein Gott, wenn mein Kind mit zehn schon in die Pubertät kommt und vielleicht seine Periode kriegt oder der Körper sich verändert, die Brüste wachsen, der Adamsapfel bei Jungs wächst, die Muskeln wachsen, die Hoden wachsen, was auch immer, dann wird mein Kind auch mit zwölf schon Sex haben wollen. Die Geschlechtsreife hat nichts mit dem Verlangen nach Sex und dem Aufleben der Sexualität zu tun. Es ist zum Glück bis heute so, dass die meisten Jugendlichen so ihre ersten Berührungen damit haben, so mit 14, 15. Also da kannst du dich auch ein bisschen beruhigen. Selbst wenn dein Kind schon mit zwölf erste Anzeichen der Pubertät hat und sich mit seinem Klassenkameraden, seiner Klassenkameradin ins Zimmer verkriegst, brauchst du nicht gleich die Kondome hinlegen und total angespannt sein, alle zehn Minuten reingehen, weil du denkst, um Gottes Willen, die machen da oben jetzt die Kinderlein. Das steht nicht im gleichen Verhältnis. Also so der Sexualtrieb, das Sexualleben, der Wunsch nach Sexualität fängt nicht früher an, nur weil die Körper sich früher verändern. Das ist für viele Eltern auch nochmal wichtig zu wissen, dass das nicht so sehr zusammenhängt, sondern es ist tatsächlich ein ein Einflussnahme auf das Hormonsystem. Die Geschlechtsreife hat nichts damit zu tun, dass auch wirklich im Kopf dann schon der Sexualtrieb entsteht, weil das eher mit der Gehirnreife zu tun hat. Und da hat sich ja jetzt noch nicht ganz so wahnsinnig viel verändert. An dieser Stelle möchte ich dir gerne noch etwas mitgeben. Und zwar... Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, ich bin Kinder- und Jugendcoach, ich bin NLP-Coach, ich bin systemischer Berater. Ich habe mich da wirklich breit aufgestellt, weil ich immer ein Freund davon bin, mir ganz viele verschiedene Bereiche anzuschauen. Also ich möchte mich nicht so auf eine Linie festlegen und sagen, so und das ist die eine Weisheit, sondern ich bin schon jemand, der sagt, okay, ich schaue mir das an, ich schaue mir das an, ich schaue mir die Richtung an und suche dann aus jeder Richtung das für mich passende raus. Der Vorteil ist bei mir zu Hause mit meinen Kindern, dass ich mein Coaching-Wissen teilweise wirklich täglich in irgendeiner Art und Weise anwenden kann, ohne dass meine Kinder das auch merken. Also es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie sagen, okay, und jetzt machen wir dir die Übung und dann hast du den Durchbruch, sondern es sind teilweise nur Annahmen, es sind Grundeinstellungen, es sind kleine Fragen, die gar nicht dazu dienen, meine Kinder zu manipulieren, um Gottes Willen. Ich finde es unfassbar wichtig, dass meine Kinder so frei wie möglich ihren eigene Meinung bilden können. Aber es geht darum, ihnen aus dem Tal rauszuhelfen, wenn meine Tochter total unmotiviert ist, was es Lernen angeht. Wenn man wieder Streit ist mit einer Freundin und sie einfach da sitzt und ich mir denke, oh verdammt, wenn ich jetzt mein Coaching-Wissen nicht hätte, dann wäre ich total hilflos und ratlos und wüsste gar nicht, was ich machen sollte, was mich auch so blöd zurücklassen würde, weil es hätte so einen Fallen Nachgeschmack. so, und so. Fühlt sich irgendwie blöd an, mit unseren Kindern geht schlecht und wir stehen da und können überhaupt nichts machen. Nachdem ich merke, wie oft ich immer wieder so Kleinigkeiten nutze, um meinen Kindern das Leben zu erleichtern, wie gesagt, nicht manipulieren, weil das finde ich ganz schlimm, aber ihnen den Blickwinkel zu verändern, möchte ich gerne dir auch ein paar Hilfsmittel an die Hand geben. Ich weiß, dass es für viele da draußen eine Riesenüberwindung ist, zum Coach zu gehen. Entweder um sich selber coachen zu lassen oder um seine Kinder coachen zu lassen. Bei allem rund um das Thema Erziehung und Familie. Es besuchen immer mehr Leute zum Glück Persönlichkeitsentwicklungsseminare und lassen sich hier weiterbilden. Aber wenn es so um die Familie geht, um die Erziehung, das ist so der heilige Gral. Und da geht es dann ganz, ganz tief. Und da ist die Überwindung tatsächlich sehr groß. Also viele, die mich kontaktieren, ist die Kuh bildlich gesprochen schon auf dem Eis. Und es ist dann wesentlich schwieriger, die da runterzuholen. Und ich kenne um diese Problematik und ich kann jeden verstehen, weil es so ja auch ein bisschen ein Eingeständnis ist. Ich gehe zum Coach, ich kriege das mit meiner Familie nicht alleine hin. Und nachdem es für viele schwierig ist, sich da vielleicht Rat zu holen, bringe ich dir den Rat nach Hause. Das heißt, ich habe zehn einfache Coaching-Methoden zusammengestellt, mit denen du deinem Kind in verschiedenen Situationen super helfen kannst. Wenn es zum Beispiel total wütend ist und du merkst so bei dir, oh, das springt auf dich über, das macht dich auch wütend und geht jetzt geht es total kindisch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du dich selber daraus nehmen kannst. Wie du aber auch deinem Kind helfen kannst, sich nicht von den Emotionen anderer leiten zu lassen. Oder so einfache Fragen, wenn dein Kind Streit hat, wenn es Liebeskummer hat, wenn es nicht lernen möchte, wenn es ähm, ja ständig mit dir irgendwie in, die, in den Konflikt geht, wie du deinem Kind da helfen kannst und wie du natürlich auch dir selber helfen kannst, weil manchmal bedarf es einfach nur eine kleine Änderung bei uns und die ganze Situation verändert sich. Also gerade, wenn ihr zum Beispiel in Konfliktsituationen seid, passiert mir auch, um Gottes Willen, also ich bin hier nicht außen vorgenommen, dann werden wir manchmal gemein oder beleidigend und haben danach echt so ein mega schlechtes Gewissen Wir denken, oh, hey, hätte das jetzt echt sein müssen? Und hier möchte ich dir gerne zehn ganz einfache Coaching-Methoden mit an die Hand geben und sagst, die ist total leicht, die kannst du zu Hause in so ein Gespräch einbauen, ohne gleich wie so ein Hobby-Psychologe oder so ein Küchenkalender-Abreißblatt zu klingen, sondern die einfach nur den anderen mal so zum Nachdenken bringen. Und manchmal schmeiße ich dann so eine Frage in den Raum und kommt dann erst so ein, zwei Tage später, ja, da habe ich drüber nachgedacht. Das ist gut. Und dann entwickelt sich dein Gespräch. Und das möchte ich dir wahnsinnig gerne mitgeben. Ich halte aber nichts davon, dass du das alles alleine lernst. Also natürlich könnte ich das jetzt alles in so ein PDF packen und sagen, hier, lad dir das PDF runter, lese es durch, fertig. Das ist es aber nicht, weil die meisten da draußen gehe ich davon aus, dass sie keinerlei Coaching-Vorkenntnis haben. Und ich dich da langsam hinführen muss und ich da erstmal dir erkläre, mit welcher Einstellung geht man daran, welche Grundkenntnisse sollten wir haben, bevor wir überhaupt irgendwas bei unseren Kindern machen, außer sie in den Arm zu nehmen und ganz wahnsinnig lieb zu haben. Und daher ist es ein vierwöchiger Kurs. Dieser vierwöchige Kurs kostet 199 Euro. Mit dem Rabattcode PODCAST bekommst du pauschal 25%. Prozent. Und in diesen vier Wochen gehe ich immer wieder auf ein Thema ein. Ich erkläre dir das ganz genau. Du kriegst ein PDF dazu mit den Übungen, mit den Formulierungen. Du kannst das üben. Ganz, ganz wichtig ist mir hier auch der Austausch. Das heißt, wenn du das angewandt hast, wie waren deine Erfahrungen, wie ist es angekommen, ähm, hast du vielleicht noch Fragen dazu, deswegen vier Wochen. Du brauchst dazu technisch gar keine Voraussetzungen, außer ein Facebook-Account, das läuft über eine geheime Facebook-Gruppe und da kriegst du immer wieder von mir Lektionen. Ich bin auch zweimal die Woche live und sage, Hey, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Erfahrungen. Du bekommst am Ende dann nochmal so ein PDF, wo alle Coaching-Tools drinnen stehen, wo alle Fragestellungen drin stehen. worauf muss man achten, wie könnte das im Übung aussehen und, was mir ganz wichtig ist, ich mache Demo-Coachings. Das heißt, jeder Teilnehmer kann sagen, ja, ich hab, möchte da gerne in dem und dem Thema ähm, mich ein bisschen coachen lassen und dann machen wir das kostenfrei und stellen das als Demonstrationszwecke zur Verfügung. Das heißt, wir zwei führen das wenn es jetzt um das Thema, weiß ich nicht, Glaubenssätze geht zum Beispiel. Ich werde das dann in der Gruppe Stück für Stück für Stück analysieren und sagen, da haben wir das gemacht, da kann man das so machen, da kann man das so machen, dass du einfach siehst, wie das so ganz einfach einzubauen ist. Also ich nehme mich da wirklich am Patschehändchen und führe dich da vier Wochen lang in das Thema rein. Und ich glaube, da kann man ganz vielen Eltern mit helfen, weil es gibt sehr viele Erziehungsratgeber. Und da kannst du natürlich nachlesen, wie es funktioniert. Es ist aber oft, finde ich persönlich zum Beispiel, total schwierig, das im Alltag umzusetzen. Du denkst dir so, ja, klingt total gut, aber irgendwie kriegt man es nicht hin, weil man dann selber noch so verstrickt ist, weil man vielleicht ja noch nicht die richtigen Gedanken dazu hat, was auch immer. Und deswegen ist es mir wichtig, dir eine gewisse Coaching-Haltung zu vermitteln, weil du als Coach das Ganze immer eher aus der Meta-Perspektive, also so abseits siehst. Das, das kann man aber lernen. Ja, und das würde ich dir wahnsinnig gern beibringen, dass du nicht zum Coach gehen musst am Anfang, sondern erstmal du der Coach sein kannst für dich und dein Kind. Viel auch für dich. Und wenn du nach diesen vier Wochen sagst, okay, das war schon gut, Kira, aber irgendwie mh, bei uns ist es schwieriger, da bräuchte ich mehr Hilfe, dann quatschen wir zwar einfach nochmal im 1 zu eins Gespräch und gucken, wie ich dir vielleicht weiterhelfen kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt und gerne auch mit Kommentar, welcher Satz hat dich vielleicht ja beeinflusst, welcher Satz, welcher Satz hat dich berührt und gab es vielleicht irgendwas, womit du nicht einverstanden bist. Also ich bin auch immer für Kritik offen und ich danke an dieser Stelle an alle von euch, die mir so tolle E-Mails schreiben. Ihr glaubt gar nicht, was ich teilweise für wertschätzende, und ähm, liebevolle E-Mails von euch bekomme, was der Podcast verändert hat, was es bewirkt hat zu Hause, was sich getan hat. Und an dieser Stelle möchte ich allen Hörern, die mir eine E-Mail geschrieben haben, die vielleicht auch keine Antwort bekommen haben, weil es manchmal ein bisschen untergeht, aber ich versuche wirklich auf jede Nachricht selber persönlich zu antworten. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig. Das ist genau der Grund, warum ich heute wieder hier in meinem Aufnahmestudio sitze und das für dich aufnehme. Denn ihr gebt mir Kraft und Motivation, mit eurem Feedback immer weiter zu machen und weiterhin einen guten Job für dich zu machen. Und wenn du jetzt, wie gesagt, wissen möchtest, zehn einfache Coaching-Methoden, wie du in deiner Familie nicht mehr hilflos darschießt, sondern wenn du deinem Kind wirklich helfen möchtest, sich selber zu helfen. Das heißt, du hilfst nicht deinem Kind und tust die Dinge für den Kind, sondern du hilfst ihm, sich selber zu helfen. Dann ist der Coaching-Kurs für dich genau richtig. Wir starten am 1. März und das Ganze dauert, vier Wochen. In diesem Sinne, einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns sehen, hören, was auch immer. Bis bald, deine Kira.